0: Hola, buenos días. Por fin es viernes y el cuerpo lo sabe. Para relajarnos, descansar, tomarnos una cervecita, ¿verdad? Porque este calor está impresionante. Bueno, pues si hay oídos nuevos en este espacio, permítanme presentarme. Me llamo Chris y como saben soy extraordinariamente ordinaria. Y en este espacio hablamos de todo y de nada. ¿Ok? Bueno, fíjense que tuve la oportunidad de ver un par de documentales que me impactaron mucho. Uno está en Amazon Prime, se llama Iraq's Secret Sex Trade, algo así como el tratado secreto del sexo en Irak, ¿no? Y otro en Netflix que se llama Rooting for Runa, ¿no? Todos por Runa. El primero se enfoca en el Estado Islámico, que a mis ojos occidentales lo considero misógino, opresor, violento e intolerante. Y habla de cómo estos hombres clérigos, justificándose en las necesidades masculinas de obtener placer, llevan a cabo lo que denominan matrimonios de placer, que repito, a mis ojos occidentalizados, es meramente prostitución porque hay una transacción monetaria. Pero ellos, excusándose en que los hombres tienen derecho a obtener placer, lo llevan a cabo objetivando a la mujer. Lo más triste del asunto y lo que más me indignó es que lo hacen con niñas de 12 o 13 años, así como con niños menores de edad. Todo eso en el Estado Islámico. O sea, allá donde está la yihad, donde... Siempre están en guerra y hay un, un ambiente pélico todo el tiempo. Ahí. El segundo documental de una niña de nombre Runa. En el 2013 la encontraron por accidente. Nació con hidrocefalia en un poblado sumamente pobre de la India. Como sabemos, es un continente, es un país, ¿verdad?, con muy denso y muy pobre. Y se veía a los padres sumamente jóvenes, creo que no pasaban de los 22 años, y la pobre runa recostada en una manta con su cabeza inflada. Sentí muchas cosas al ver esas imágenes. Sentí impotencia, sentí tristeza, sentí dolor, vergüenza como humanidad, sentí ternura. O sea, véanlo y me dicen cómo les fue. Eso está en Netflix. Y que más, les platico que esta semana fue mi cumpleaños y aunque generalmente me pongo melancólica, irritable, porque tengo esta mala costumbre de compararme con los demás, en referencia a lo que otros han logrado y yo no, me obligué, me forcé este año a tratar de no hacer eso y mejor enfocarme en dar gracias por lo que tengo, que es una familia que a pesar de que todos somos diferentes, siempre están ahí para apoyarme, tengo a mis amigos verdad que me aceptan tal como soy así toda loca y disfuncional y también gracias a que tengo una fuente de ingresos que hoy en día y en estos tiempos pues es una gran bendición porque la verdad solemos dar esas cosas por sentado creo que debemos aprender a valorar las cosas pequeñas porque al final son las que nos construyen nos edifican nos enseñan y nos ayudan a ser mejores personas. Y a través de este espacio quiero agradecer a todas las personas que se tomaron un momento para escribir o llamar. Y quiero detenerme un poco en este punto, el hecho de tomar tiempo, este concepto que creemos que entendemos, pero cuando nos piden explicarlo, no logramos hacerlo objetivamente. Hoy en día, todo lo queremos rápido, por no decir expreso, ¿no? cuando realmente las cosas toman tiempo. Creo que es algo que se nos ha olvidado y que sería bueno retomar. Hoy en día estamos muy apurados, viviendo sin vivir, no prestamos atención, se han ido creando abismos en las relaciones interpersonales porque nos han enseñado a enfocarnos en los resultados, en lo que tienes, porque nos han hecho creer que lo que tenemos es lo que somos lo que se ve en redes sociales, lo que muestras, o sea, nos han adoctrinado a mirar hacia afuera y no cuidarnos por dentro. Hoy quiero hacer un llamado a los muchos o a los pocos que me escuchan porque realmente los números no hacen la diferencia, sino lo que hagamos en lo secreto es lo que impacta allá afuera. Propongámonos empezar a cuidar de nuestro ser interior. Porque sí, mis estimados, hay un ser interior que debemos cultivar y cuidar. No nada más se trata de vernos bien en lo exterior, en ir al gimnasio, a comer bien, en tener ropa bonita. ¡Eso se ve bien! Pero también hay que cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Ya sé, la cultura actual nos empuja a vernos bien, pero nadie nos invita a cuidar nuestro interior, a identificar nuestras emociones, a trabajarlas, a sentirlas de una forma adecuada. Yo personalmente bloqueaba las emociones. Las ignoraba, pero llega un punto en el que explotaba y terminaba haciéndose un ciclo vicioso. Si queremos ser personas sanas, tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Muy probablemente digas, ah, o sea, ¿y a qué hora quieres que haga eso si no me alcanzan las horas del día? Bueno, pues va a ser necesario hacer una lista de propiedades, ¿no? Y de prioridades, tal vez tengas que dejar de entrenar unos 20 minutos para dedicártelos a ti mismo en el sentido de sanar emociones, aprender a meditar, leer un libro, escuchar un podcast, no sé, pero sí considero necesario, imperativo, guión, como responsabilidad, empezar a sanarnos con la finalidad de sanar la sociedad que día a día está más quebrantada. Digo, no sé ustedes, pero creo que si empezamos a hacerlo, podríamos empezar a impactar las vidas de los demás. Como que nuestro entorno empezaría a modificarse, ¿no? ¿no? No sería como un ambiente tenso de irritabilidad y siempre estar agresivos, ¿no? Creo que es una sugerencia, podremos invertir tiempo en nosotros mismos, en sanarnos, porque al estar siendo sanados interiormente verdad si somos personas sanas creo que la sociedad va a estar más sana y es un trabajo en conjunto no lo creen en fin eh, pues muchas gracias creo que eso es todo el día de hoy no les quiero quitar de su valioso tiempo no los quiero seguir interrumpiendo sé que son personas muy ocupadas pero no me voy sin antes recordarles que para cualquier comentario, sugerencia, queja, me pueden escribir directamente a mi correo gmail.com o me pueden buscar en Twitter @mefietua y denle seguir a cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos disponibles. Y bueno, pues que tengan un excelente día, fin de semana. Disfruten, descanse, apapáchense, coman rico. Y para todos los que son maestros, muchas felicidades. Mañana es el Día del Maestro y quiero darles un aplauso en la distancia, ¿verdad? Un aplauso silencioso como esos que hacemos en Zoom hoy en día. Y agradecerles a los verdaderos maestros que tienen vocación, que se preocupan por los niños, que realmente tienen esa carga por los pequeños porque son esos pequeños los que a los que se estamos encargando, ¿verdad? y les estamos dejando este mundo hecho pedazos. Gracias a todos los maestros que nos han apoyado en nuestras formaciones de cada uno de nosotros. Yo en lo personal tuve muy buenos maestros, otros realmente pasaron de noche, no lo recuerdo, pero gracias y felicidades a todos los maestros Niños, si me están escuchando en algún lado, abracen a sus maestros a la distancia, pónganles atención y mil gracias a todos los maestros que, que, se, la, que se parten el lomo por, por los pequeñines, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana.